3: Når du som lytter hører på denne episoden, hører du den sannsynligvis via en app på en mobiltelefon. Da du klikket på episoden på appen på mobilen din, la oss for eksempel si at det var Spotify, sendte den en beskjed til en annen maskin, som sannsynligvis er et helt annet land. Kanskje et annet kontinent? Denne beskjeden, som er en slags usynlig brevdue, tok omtrent et halvt sekund å reise den lange distansen. Og beskjeden er en rekke nuller og ett tall. Tilsynelatende lik alle de absurd mange lignende beskjedene denne maskin får tilsendt hele tiden. Denne beskjeden tolker maskinen til at du skal høre på akkurat denne episoden. Og vips, her er vi. I en av milliarder av datamaskiner sammanvävd som ett nätverk som kan snacka till varandra. Hur i alle dager har vi fått i detta? Med mig för att snacka om internets historia har vi prorektor Harald Överbyn från Handelshögskolan B. Välkommen. Tack så Har du en relativt enkel definition på vad internet är?
2: Internet, det är ett nätverk av nätverk, alltså ett nätverk som kopplar sammen alle de små nätverken som vi har i världen og så muliggjør kommunikation av data over hele verden. Det er, etter min mening, den mest kompliserte teknologiske installasjonen vi noensinne har sett i menneskeheten. En utrolig kompleks sak, både teknologisk, men også samfunnsmessig og økonomisk. Litt mer avansert enn hjulet. Et par hakk mer avansert, ja.
3: <laughs> Når begynte man å tenke
2: på muligheten
3: for noe som i deltatt kunne ligne på internet.
2: Jeg tror man må tenke på at det er minst to ulike typer baktepper her. Det ene er et teknologisk bakteppe, og det andre er et samfunnsmessig bakteppe. Etter andre verdenskrig og utover 1950-tallet, så fikk vi en kald krig. Ja. Det ble en teknologisk rivalisering, spesielt mellom Sovjetunionen og USA. Og USA fikk jo seg et sjokk når det var en vånelanding i 1959, Luna, som Sovjet hadde. Første person i verdensrommet, Juri Gagarin. <laughs> eh, og dette her gjorde jo at USA tenkte, nå, dette her går ikke an. Vi må være på banen og være først ute med den nye teknologien. Eh, det lå også en atomtrussel hele verden, mm. eh, det som var den kalle krigen, i og med at begge disse stormaktene hadde atomvåpen. Så der står vi, samfunnsmessig, veldig kort oppsummert. Teknologisk så hadde vi fått eh, oppfinnelsen av transistoren i 1947, 23. desember. Litt av en julegave ja. til verden. For det er transistoren som er hele starten på det digitale verden og det digitale eventyret. Da fikk man utviklet eh, datamaskiner og alt det der som kom ut over 50- og 60-tallet. Og datamaskiner på den tiden var jo ikke små PC-er og bærbare laptop som vi har i dag. Det var jo kjempestore installasjoner. Ja, fylte rom. Helt rom. Helt fylte ja. hele rom, ikke sant? og kjempestor strømforbruk, og de, var jo, de hadde jo knappt noe prosessorkapasitet i forhold til de maskiner man hadde i dag. Så der sto vi i en verden hvor man hadde fått den digitale teknologien, den var klart å utvikles, og vi hadde en kald krig, og vi hadde et USA som var villet å bruke mye penger på å satse og forske for å sørge for at de var den sterkeste teknologiske nasjonen i hele verden. Og da putter du penger i ett projekt som heter ARPA, et projekt som heter ARPANET. Og grunnen gjorde det, det er jo i stor grad takket være en person som heter JCR Lick Leader, en amerikaner som var utdannet både psykolog og teknolog. Han hadde et vision om det som, det som han da kallte et intergalactic network. Dette var i 1962. Det er tydelig. Det er tydelig han var visionær, og det han så, og det han skrev med den artikeln sin, og de, de, de tankene han hadde, det er ikke så veldig ulikt internet som vi ser i dag. Og der startet det, og han satt på en stor pengesekk, for han var også forskningsdirektør i det amerikanske forsvaret, Aha. og kunne styre da mye hvor pengene skulle gå. Og han tänkte, at dette må vi klare å bygge. Det var i 1962. Men for å klare å, å, å takle den intellektuelle og ingeniørmessige bitene og utfordringene som lå i å bygge dette her, så kontaktet man flere universiteter i USA for å være med på den reisen. Og det var fordi at der lå kompetansen på en del av den grunnleggende teknologien som har trengte for å bygge dette. Men ARPA står for Advanced Research
3: Projects Agency. Var det da militært først og fremst med tanke på den kalde krigen?
2: Ja, det var et militært prosjekt, og det skal man ikke komme unna. internet startet som ett militært utviklings- eller forskningsprosjekt i det amerikanske militæret. Og mye av de ideene og tankene som, som underbygger internet, det kommer fra egentlig to karier. Det er Paul Barron, som amerikaner, og Donald Davis, som er brite. Paul Baran var opptatt av det militære delen av det her. Han ville bygge et nettverk som kunne motstå atomangrepp. Mm. hvordan klarte man da i en kald krig og hvis det kom trusler utenfra og ha et nettverk som var resilient, altså robust, politlig hvis man fikk angrep mot det Donald Davis, han var britte og tenkte litt annerledes han ville bygge et nettverk for å kunne dele på ressurser, fordi disse datamaskiner som vi sa, det var jo så store og dyre, mm. og det var ikke sånn du kunne ha et sånt i hver by, det måtte kanskje bare være ett eller to i i, i nasjon, men det er veldig mange som ønsker å bruke dem og for bruke de så måtte man reise der langt inn for å ta med sine data på ofte store hullkort og magnetiske teiper. Men man tänkte, da, hvis man klarer å bygge et nettverk, og kan sende disse data over et nettverk, så kan man å dele disse computing på en helt annen måte. Og begge de hadde da tanker om ett internet med litt ulik type standpunkt. Men det hadde felles mål? Felles mål. Følles tanker, og de hade skisser til hvordan det kunne være, men de, de, de hadde jo ikke de økonomiske musklene eller organisasjonen til å realisere det. Og det er her likelig det kom in sedan han satt da som forskningsdirektør og kunde si at dette skal vi bygge. Dette skal vi få til. Og så satt han en projektorganisation som till ideer både fra Baran og fra Davis og utviklet da et prosjekt med som mål å bygge ARPANET, det første kommunikasjonsnettet. Og hvordan fungerte da deres teori eller hva, i praksis? Ja, I praksis, så, man hadde jo kommunikasjonssystemer lenge før det her. Altså, man hadde jo telefoni, man hadde telegraf. Altså, det fungerer med en teknologi som kalles linjeswitching. Den er veldig tilpasset, at man skal ringe til hverandre to parter. Jeg skal ringe til dig for eksempel, mm. og vi setter opp en forbindelse som sikrer at dataene information kan flyte mellom oss. Så gamle filmer med operator operasjon, nei, sånn operatører, holdt på å si, telefonoperatører? Akkurat, akkurat som sånn det var. I dag så er det, man bruker jo samme teknologi i deler av nett i dag også, men da er det jo digitalisert, og det er jo automatiske switcher, men i gamle dager så var det disse telefonswitchesentralene, hvor man switcha eh, samtalene sammen. Men eh, det passer fint hvis man skal sende, hvis man ska benytte det til samtaler og tale, mm. men skal man benytte å sende data, så må, det, må man ofte tenke på en helt annen måte. Man må prøve å gruppere dataene i det vi kaller små pakker, små informasjonsenheter. Tenk på det på en måte som et postkort eller et brev hvor du legger mot et en viss mengde tekst ned i, mm. Og så skriver du mottaker og på baksiden avsender, og så legger du det mot i en postkasse. Og den blir da sendt ifra liksom transportpunkt til transportpunkt helt til du når frem til mottakeren. Det er analogin. Mhm. Så du sender, du lager data i en digital pakke. Det kan være for eksempel innholdet i en e-mail. Det kan være deler av en webside, for eksempel, eller deler av et bilde. Slik at du skal sende et helt bilde, så må du ha mange sånne pakker, eller mange sånne, sånne konfolutter. Mm. Men til sammen så bidra så er de hele den beskjeden du ønsker å sende. Og de vil bli sendt, rutet som vi kaller det, routed, mellom mange sånne hopp helt til den nå frem til destinasjonen sin. Ja. Postruten. Postruten, ja, helt og slett og den den tankemåten som kalles packet switching, mm. den var ny på den tiden. Både Baran og Davis hadde de ideene og de fant opp de i motte litt samtidig konseptet, men å realisere det i praksis, det er kjempeutfordrende. Fordi at det, dette her krever veldig mye prosessering. På hvert eneste hopp som må datamaskinen måtte åpne den pakken, se hva man skal til, eh finne to som skal ut og så videre med tanke på den begrensede prosessokraften som var på 60-tallet, så var det mange, veldig mange som var skeptiske om det hele tatt kom til å fungere i praksis. Men de gjorde det. De gjorde det, og det var det, at de forutså at prosessokraften kom til å bli større og mer og mer. Den doblet seg i hvert andre år. Oh. Dette er jo Moore's lov. Gordon Moore, som fant opp og var, var, var CEO i Intel, han lagde jo Moore's love. Hmm. Så sier han at det, prosessordkraften dobles hvert år, og det har vært en sannhet hele siden 60-tallet, det er fortsatt en sannhet i dag. Yes! Det er derfor du har måtte, fått mer og mer kraft i smartfonden og datamaskinene, fordi elektronikkindustrien er extremt gode til å pakke mer og mer transistorene tettere og tettere sammen, slik at du får mer prosessordkraft. Og han tänkte da, ja, på midten av 60-tallet, da er det vanskelig å få til, men når vi kommer ut på 70-tallet, da har vi faktiskt nok prosessordkraft til å få til det her, og kanskje klarer vi å lage noen smarte mekanismer som gjør det faktisk enda enklere enn det vi hadde av hadde trodd. Hva brukte man egentlig Arpanet til? Altså, Arpanet ble da utviklet fra midten av 60-tallet, og da, kom først i drift i 1969. Da klarte man å koble datamaskinene sammen eh, mellom, jeg tror det var fire universiteter i USA. Det ble senere ekspandert til noen flere, men det muliggjorde at man kunne sende data mellom datamaskinene. Hva brukte man det til? Jo, man sendte meldinger til hverandre, og man sendte filer til hverandre. Man overførte data. Ikke stort mer enn det i begynnelsen. Men ganske raskt så man potentiale og mulighetene som lå i et sånt nett. Man utviklet for eksempel en e-mail-type løsning allerede i 1971. Oi. Så man kunne sende e mail til hverandre, og hadde personlige kontor og egne e mailadresser adresser og så videre. Og overføring av komplekse filer, med lyd og av data, Kommer så att det vart. Lyd också, så till. Lyd också. Paketbaserad lyd. Var det flera alltså var det andra liknande systemer som Arpanet? Ja, när man så några andra nationer så succént Arpanet och man fick till lär föri resultaten på Arpanet, det blir på stora konferenser. Ah. Det var inte så sånn att man höll ikke for för sig själv. Man hadde en konferenser, jag i var 1969, 1970 70, man får om vad man nå hade fått till og dette her så jo andre land, og så sa, dette skal vi også lage. Og så lagde man andre ulike typer nett i andre land, som, som også kunne snakke med hverandre. I Frankrike var det et nett. Man lagde et nett som var basert på satellitter, for eksempel, satellittkommunikasjon. Eh, det militære ville gjerne si at ja, vi ville ha vårt eget nett, det, vi ville ikke at dataene skal bli sendt til universiteten, og disse forskerne som kan lekke ut data hit og dit, det går jo ikke vi, vi må ha det for oss selv, så de vil ha sitt eget nett. Så det dukket opp mange sånne separate nett, Alla av inspiration av ARPANET. Hva kom det til Norge? Ja, det kom til Norge ganske tidlig. Oi. Norge var et av de første landene som fikk lov til å sig seg på dette ARPANET-et. Eh, og det var vår tette relation med USA, og militærsamarbeid, og Televerkets forskningsinstitutt, eh, og Forsvarets forskningsinstitut og Ingeniørmiljøet i, i Trondheim eh, på NTH. De var ganske tidlig ute og bidratt til den utviklingen og å på internet. Hm. Hvem
3: bygde alt dette?
2: Det er ganske spennende, for det jo, man hadde jo skissene og ideene og tankene til dette Arpanettet, men på et eller annet så har man jo tenkt at hvem er som skal lage alt dette her? For det er jo ikke bare internett, det er jo ikke bare noe greier man har på papiret. Det er jo store, store maskiner, datamaskiner, masse programmeringskode som skal lages. Det er jo enormt ingeniørarbeid som ligger bak det. Og da legde man in et firma som heter Bolt, Buranek Newman, BBN, til å bygge store deler av internettet. Det første nodene, for eksempel. Men de var også involvert i å bygge e-mail. Så e-mail var egentlig funnet opp av dette firma. Oi! Som lagde den første utkastet til en e-mail. Og det artige er at man da, utover internethistorien, så ser man at dette firmaet har blir brukt igen og igen for å lage internett. Og det er jo klart, det gjorde jo en kjempegod jobb. Så hvorfor bytte ut de? De fortsatte bare å være med å utvikle internett. Don't change a winning team. Ikke sant, ja. Så du kan spørre deg hva dette firmaet har gjort for verden. Jo, vi, vi bygde internett. <laughs> <laughs> en liten klapp på skulderen. En liten klapp på skulderen, ja. Og de eksisterer fortsatt? De eksisterer fortsatt. Det er, det, er kult. Ja, som et ingeniørfirma i USA. <laughs> Men når man da har disse
3: nettverkene i, ja, i Norge og i Frankrike og i USA, hva bruker man det utover 70-tallet til? Er det... Får man hjemme PC-er,
2: det fortsatt gigantiske datahaller? Eller? Ja, det er fortsatt store datahaller. Den pc The Personal Computer, har ikke kommet enda. Den kom på slutten av 70-tallet. Så på begynnelsen og midten av 70-tallet, så var man ikke i en situation hvor man hadde datamaskiner hjemme. Men man så et behov for å knytte disse ulike nettene sammen. Man ville gjerne at de også kunne samvirke og sende data seg imellom der hvor det var behov mellom nasjonal nettet i Frankrike og USA for eksempel. Og da vi er her, man først støter på ordet internett altså et nettverk av nettverk for man ønsket å samle disse nettverkene i ett nett og da var det jo da Surf og Khan som var da to akademikere fra USA som var centrale utviklet det vi kaller TCP-IP-protokollen eller IP-protokollen som er en måte å koble sånne nettverk sammen med på. Dette er jo også teknologi som man benytter i dag. IP-protokollen og TCP benyttes i dag, uten i alt for store endringene, for slik som de skisserte den protokollen, og vi lanserte den i 1974. For det er da en, en slags adresse. Her er du, sånn IP-adresse, er det akkurat akatt det där det är adresseringsschema så ip protokollen där är det en adressering och då får oss in den här dns servern som kanske någon känner fram om man ska koble upp mot på internetet fra från pc:n sin mm. eh, en måte att kunna eh finne maskiner igen på internet på det ett adresseringsschema som man har adresser för en postadresse för exempel så har man tillsvvarande ip adresse på internet så da kunne det franske systemet og det amerikanske systemet snakke sammen, eller? Ja, det lå da muligheter for å få til det her. Så brukte man ti år på helt tatt å få det her ut i praksis. Oi. Det var vanskelig å implementere, det var det ene. Men det var også utfordrende å få alle til å bruke det i systemet også. For dette måtte implementeres av de som leverte utstyret. Så de som leverte disse switchene og ruterne av det sentrale utstyret internet de måtte også implementere den teknologien eller den standarden, den TCP-IP-standarden. Og det å få til det her, verden som spennende, det tog sin tid. Det var så komplisert ved at det fantes en del konkurrerende standarder. Det ja. Internasjonal Teleunion, for eksempel, de lagde sin egen standard. Og så hadde du ISO, som lagde sin egen standard igjen. Så da hadde du flere konkurrerende standarder. Så det var ikke helt... Gitt egentlig, før på midten av 90-tallet, hva som skulle blitt brukt av disse ulike måtene å, å kommunisere mellom nettverk på. Så sent? Så sent, faktisk.
3: Og da må vi nevne en herremann ved navn Tim Berners-Lee, som jobbet på Serendam, fick en genial idé.
2: Ja, det stemmer. detta var i 1991, og Tim Berners-Lee er jo oppfinneren av The World Wide Web. For det är ikke det samme som internet. Nej, det är väldigt olika ting. Eh, internet hade ju existerat i 20 år där för World Wide Web kom på banan. Så World Wide Web är ju egentligen bara en tjänst. På lik linje med e-mail eller filöverföring för exempel som bruker internet. Ja, det är väldigt lätt att tänka på. Man tänker ju ofta att det är akkurat det samma. Man gör ju det och grundat man tänker sån, det var ju det att for de allra fleste så hade man inte så var ikke internet nog man hade tillgång till på 70-80-talet. Det var i hovedsak universiteter, det militære, noen spesialorganisasjoner som brukte internet og e-mail og den type teknologi. Men det er først når World Wide Web og billige PC-er som gjorde at du kunde få tilgang til webben hjemmefra. Mm. For, alle andre, for de aller fleste da så ble internett det samme som World Wide Web. Det var det du brukte internet til. Så jeg skjønner veldig godt at detta er en ganske sammenfallende ord. Men vilken effekt hadde det, for dette var 1991?
3: Stemmer. Hvilken effekt hadde det en automatisk effekt? Nå kunne alle
2: se på kattevideoer på internet? eller? Det, det tog sin tid, på å si det sånn. Men det gikk, den utviklingen gikk väldigt raskt. Og det var noen kombination med at de første PC-ene kom på slutten av 70-tallet, i begynnelsen 80-tallet, da var de fortsatt ganske dyre. Det var ikke sånn at eh, væremansen kunde kjøpe en det og ha det hjemme, mm. men det ble det faktisk mulig på 1990-tallet. Da blev PC-ene såpass billige at man kunne ha de eh, hjemme hos seg selv. Samtidig fikk vi World Wide Web, samtidig begynte telekom-operatørene å tilby internettilgang eh, hjemme til en overkommelig pris. Så hele totalpakken, at det utstyret du trengte for å bruke internett, ble såpass billig, i den vestlige verden i hvert fall, samtidig som du fikk World Wide Web, gjorde at du fikk en explosion av websider, og da kom det kommersielle, og da kom bedriftene ut der, og det tok ikke mange år før dette her ble noe som alle skulle ha. Når kom det til Norge? World Wide Web? Mm. Jeg vil tippe kanske 92-93, det er aller okay. første mulighetene til på World Wide Web. Og da
3: var, for du nener jo altså, kommersielle aktører, det må jo, noen må jo ønske å lage dette her, når det kom for eksempel nettaviser og e-mails for husker, det var, jo, var det Netscape, var det en sånn
2: browser? Stemmer. Altså, det man trenger er at det er noen som må tilby en aksess til internettet. Altså at vanlige forbrukere kan kunne koble sig på internet. Og det gjorde jo at Televerket eller Telenor eh, ga jo den muligheten Vi å tilby infrastruktur og teknologien som var tilgjengelig for det. Og så er jo internett sånn at man trenger jo ikke noe tilatelse for å lage en webside. Hvem som helst kan lage en webside. Det er litt naturen til internett. Vem er som eier internet? Det er ingen som eier internet. Det bare er der. Det er en åpen, tilgjengelig protokoll, en åpen, tilgjengelig teknologi som alle kan bygge på og, og være en del av. Og det gjorde at det å lage en webside og kobles opp internet internett med en egen butikk eller en egen webside, det kunne hvem som helst gjøre og du fikk den enorm kreativitet blant privatpersoner og bedrifter som lagde sin egen opplegg, og tänkte smart, og tenkte forretning, eller bare tänkte på ting som du syntes var morsomt. Men
3: hvordan koblet man seg opp i praksis til internett? Var det, jeg husker jo
2: modem med en ringing, og jeg var liten. Riktig. Sånn var det i begynnelsen. Du måtte ha et modem for å koble dig til internet. Og hadde da uh, Telenor, eller Televerket, en egen node som var koblet til internett, som stod uh, i en internettets kjerne, kan du si. Da. Så alt måtte sendes til den noden, som sendte det videre ut i nett igjen. Uh, og nå har det jo blitt en helt annen måte å koble på, du trenger ikke disse modemmene men de modemmene var fordi man ikke hadde digitale linjer helt in.
3: Mm. det var
2: analoge uh, linjer, det er en annen historie det er dekoding <laughs> og det er analog signalbehandling og så videre, det skal vi ikke snakke så mye om nå Nei. men det er bare det at du fikk muligheten til det og så ble den oppkoblingen bare billigere og billigere og bedre og bedre mer og mer data som kan overføres uh, som, som så varme på å
3: Og med denne kreativiteten og så dukker det jo opp flere og flere firmaer. Det investeres vanvittige summer etter hvert, spesielt i USA. Og det kom jo en
2: dotcom-boble. Ja. Hva er det som skjer der? Altså, utover 90-tallet, så blir jo den teknologien den tar jo helt av. Alle skal på internet både bedrifter og så videre, og man har jo masse forretningsidéer. Det første som skjer er at det blir så mye informasjon på internet, at det er spørsmål om hvordan skal vi skal fram i alt som er der. Og da er det bitte bitterlite firma bestående av to personer. De kalte firmaet sitt for Google. Aha, det har du kanskje hørt om. <laughs> Merkelig, det ringer en bjellet. Ja. <laughs> de tenkte, hvordan kan vi søke på internet på en smart og effektiv måte? Og de lagde den en søkemotor. Eh, det var kjempeviktig for det var måten å finne frem i alt, alt myldre av websider og information som nå vart vært laget på internet, av disse privatpersonene. Og så ble det da mot slutten av 90-tallet en enorm interesse fra næringslivet i det her. Det kom mange nye firmaer, mange nye forretningsidéer, man fikk mye finansiering i det her, og så trodde man at internet ville endre allt. Mm. Pluss, vi, vi trenger ikke å bevege oss ut av husene våre lenger, vi kan bare leve våre liv på internett. All handel har kunnet foregå på internet. Vi får en slags dematerialisert verden, og dette skal også klare å løse hele klimaproblematikken vår. Vi trenger jo ikke fysiske ting lenger, for Aha. alt kan gjøres på internett. Ja. Det var en tro lite i den retningen der, som gjorde at alt du lagde av ideer og tanker, bare du hadde ord i internett og digitalt design, så fikk de en enorm verdi. Mye mer enn det egentlig var verdt. Og så så man etter hvert realiteten i det her, at det var jo, jo, det er noe som har liksom... Eh, livets vei, og så videre, men det var veldig mye ideer og tanker og mange og mange forretningskonsepter som var helt oppe i skyene. Og da fikk man etter hvert denne dot-com-krisen, ja. hvor verdien av disse digitale firmaene, det gikk jo rett ned. Det var trillioner av amerikanske dollar
3: som forsvant fryktelig fort. Ja, det var det. Men opp fra asken så reiste
2: noen giganter seg. Absolutt. Det var noen som hadde klart å overleve. Google var et av de firmaene. Et annet firma var Amazon, for eksempel, som mm. startet på 90-tallet med netthandel. Eh, og det viser seg at netthandlet var ikke helt dødt. Det hadde jo noe for seg eh, likevel. Mm. Men at det skal erstatte all handel på kort sikt, det var nok litt <laughs> optimistisk. Ja. Men det klarte å bygge seg opp, og er jo nå et av verdens største firmaer.
3: Og et av disse store firmaene på, på 90-tallet og ja, tidlig 2000 var Napster. Det var et av de raskest voksne selskapene. Och du nämnde att tidigare att internet var som det var fritt det skulle vara fritt och demokratiskt och skulle kunna göra vad som helst. Men de lotade lastne musik ikke nödvändigtvis helt lovlig. Vad vad skedde där?
2: Alltså det, det var en konsekvens av internet og musikindustrin var ju en av de branscher som först blev rammat av du kan se si, den teknologiske disruption som internet representerer. Eh, hva er egentlig musikk? Eh, for mig som har født på, på 70-tallet, så er det jo kassetten og seden, det er noe fysisk. Mm. Men dette klarer du å konvertere til noe digitalt. Altså det handler bare om å rippe seden, få MP3-filene, og så har du noe digitalt. Og man fikk jo programmer som rask kunne gjøre det, og så hadde du internet, hvor du kunne sende MP3-filer til hverandre, mm. og da fikk du plutselig fri distribution av musik, hvor som helst du kunne laste ned musikken din, du trengte jo ikke den lenger. Gjett som ble sure da, <laughs> Det var jo artistene og musikkbransjen plutselig sluttet de å tjene penger. Og de kjørte da fullt på med sine advokater og, det, og, og, og rettsvesene for å stoppe den utviklingen. Og Napster, det var jo firma da som en plattform hvor man kunne laste opp og laste ner musikfiler til hverandre. Mm. Og dette her vil jo musikkbransjen stoppe. Og, og, og det var jo bra de også stoppet det, for sånn skal det jo ikke være. Nei. Dette var liksom kan si, en av de negative siderne av internett, når det ble ukontrollert, og så fritt, og så liberal, som det måtte i utgangspunktet var, så, så, så skaper det en god del utfordringer, noe som vi kanskje ikke vil ha. Situasjonen i dag er jo helt annerledes, men det har jo vært en utvikling fra helt fri distribusjon av musik og filer, til der vi står i dag, hvor man har strømningstjenester, slik som Spotify, mm. som faktisk betaler mye penger tilbake til musikkbransjen. Men det er ikke noe om at det å være musikk artist i dag er veldig annerledes enn det var for 30 år siden. Ja. Vi betaler jo på en helt annen måte, og også inntektene og totalt sett i bransjen har gått ned. Det er en konsekvens av internet. Men om man ikke stoppet filmer som Napster for eksempel, så det tallet vært enda lavere enn det er i dag. Så det er litt mindre cowboy i dag? mindre cowboy, men likevel ikke så lukrativt som det var i gamle dager, med tanke på musikdistribution og salg av, av musik. Alt skal jo opp i denne skyen i dag, dette værfenomenet. Hva er det egentlig? Internetcloud, eller skyen, det er jo en måte at du lagrer dataene dine, ikke på din egen PC, men på en server, eller en PC kan du si da, et helt annet Det De må jo ligge lagret etter annet sted. De ligger ikke bare lagret i en sky. Men du sier du ligger lagret i skyen, fordi du har tilgang til dataene hvor som helst. Det er en kombinasjon data dataene dine ligger lagret i en stor server. Det kan være i USA, det kan også være i Norge for så vidt. Men den serveren er alltid på internet, slik at så lenge du har tilgang til internet, så kan du finne dataene dine hvor som helst. Det er det som er skyen. Og det har gjort at man, Eh, du klarer å frikoble sig fra at datan ikke trenger å være plassert akkurat der du har PC-en eller på ditt kontor. De kan være egentlig hvor som helst.
3: Og når begynte man med dette?
2: Man begynte med dette her, jeg vil si på begynnelsen av 2000-tallet. Det krevde at man hadde såpass god tilgang til internett, altså såpass høy overføringskapasitet, at det ga mening. Mm. Du måtte klare å overføre filene til og fra PC-en inn, fra denne skyserveren, på en såpass effektiv måte. Og det fikk man etter hvert ut over 2000-tallet, når man fikk høyhastighetsbrevbånd, brevbåndsteknologi.
3: Mm. Jeg husker veldig godt den sensasjonen det var da jeg ble vist en iPhone for første gangen vad vilken effekt hadde det egentligen på på internet?
2: Det hadde en jättestor effekt på internet. Eh uh, smarttelefon, den kom i 2007. iPhone er uh, en av de inte den som säljer mest, men kanske en de mest ikoniska smarttelefoner man har i dag. Man har ju också smarttelefoner fra uh, Samsung som blir lite Googles Android system för exempel. Men smartphone-teknologin har otroligt utro, mycket for uh, internet. Fra internet blev Um, kommersialisert på begynnelsen av 90-tallet, så har det i stor grad dreit seg om The World Wide Web som tjeneste. Alt lå på webben. Mm. Du kunne handle på webben, du kunne chatte på webben, du kunne lese aviser på webben. Alt var web frem til 2007. Da skjedde noe. Okay. Du fikk smartphone. Smartphone uh, introduserte apper og app-økosystemet. Det at man kan lage apper og laste apper fra App Store, for eksempel. Uh, og appene, de er litt annerledes. De bruker ikke World Wide Web uh, som underliggende teknologi. De kommuniserer direkte på internett. Oh, ja. Så de representerte et skift fra viktigheten av World Wide Web som teknologi over til et app-økosystem. Uh, og hvis du bruker i dag smartphoneen din, og det er det du hovedsakelig bruker, og det er Netflix, der Spotify, det er bank din, der er kanskje NRK-appen, så, så bruker det internet men uten å bruke World Wide Web, for eksempel. Så det har gjort at det det ligger mye, eh, veldig mye av verdiene har blitt overført fra, du kan se si webben, over til dette app-økosystemet. Eh, og firma som har vokst opp, som følger av utviklingen av apper, det er jo for eksempel Apple, ja. som har iPhone og Macen, men de har også App Store, hvor det ligger tusenvis, kanskje millioner av apper, eh, og det er en industri, for det er jo Apple som lager disse appene, det er jo andre firmaer og privatpersoner som lager apper. Det kan være spill for eksempel, som andre laster ned. Så de har på en plattform, en muliggjørende plattform som gör at folk kan lage apper, folk kan kjøpe og laste apper, og den industrin der og den plattformen har vært utrolig mye. Og det er derfor Apple er det mest verdifulle firma i verden i dag.
3: En annen ting som har, ja, blitt veldig stort i internetsammenheng det er jo da sosiale medier. Hvilken, hvilken påvirkning har disse hatt for, for internets en
2: del? Stor påvirkning og definitivt noe som har gjort at internet har økt enda mer popularitet. Det var jo ganske fra tidlig av, allerede når man fant opp e-mailen i 1971, at man var mulighet til å kommunisere med hverandre. Men med utviklingen av det som vi kaller sosiale medier, så har det blitt på helt annet nivå. Vi tänker då på iksant eh, Snapchat, eh, Facebook, Instagram, alltså dessa typer tjänster. Så ungefär at man kan kommunicera med med ord, med bilder, med video på helt andre måter än du kan för exempel via en e-mail då. Mm. Eh, de gör ju det att vi har med oss telefonen hela tiden. Vi kikarn på den kanske vart eh, flera gånger i timmen for å se om det har kommet noen meldinger, det blir i en måte vårt ansikt uttatt på en måte. Mm. Så det at du fick Facebook i 2007, eh, og alle de andre sosiale mediatjenestene, har gjort at eh, internet blir enda mer brukt, både privat, men også kommersiellt. 2007 var ett uh, stort år? Altså. Det var et stort år, det skjedde masse da, og, og det, er, det, det er veldig interessant, fordi det var liksom en, 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 en situasjon hvor flere og flere begynte å få tilgang til internett. Det ble allemannseie ut over 2000-tallet. Samtidig så fikk du en veldig viktig revolusjon, og det var mobilrevolusjon. Mobilteknologi. Mm. I 1990 var det nesten ingen som hadde mobiltelefon. Kanskje heller ikke på 2000-tallet begynte man å få det i Norge. Så fikk man 3G, og etter hvert 4G-teknologi, som gjorde at du kunne laste ned data raskt på mobilen din. Og det muliggjør apper, det er mulig at du kan ha type sosiale mediatjenester eh, også på eh, mobiltelefonen din. Hm. Og i dag selges det jo mye mer smartphones enn det selges PC for exempel. Og i teorien skal da alle ha
3: muligheten til å gjøre nesten alt mulig, i hvert fall lovlig, på internet og verden ligger for en svøtter, et cetera, et cetera, Men det er jo ikke slik at internet er åpent overalt.
2: Nei, det er riktig. Man snakker, for det første snakker man om the digital divide. Altså det er jo ikke hele verden som har tilgang til internett heller. Det er jo bare cirka 50 prosent av jordens befolkning som har daglig tilgang til internett. Stor del av verden av ulike årsaker har ikke tilgang til internett. Og det er jo et stort demokratisk problem. Man vet jo hva internett kan ha medført av mulighet for å kunne uttrykke sig og forretningsdrift og så videre, og det er, klart, det er en, 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 noe man gjerne vil få endret på. I tillegg så det jo en del censur på internet, internet er jo ikke den åpne kanalen som det var helt i begynnelsen. Det var jo sett på som en veldig liberal sag hvor alle kunne gjøre egentlig hva de ville, uten noen form for restriksjoner men selv i land som Norge og Vesteuropa så er det jo en god del lover og regler på vad du har lov å ikke gjøre på internet. Då har jo for eksempel personvernforordringen GDPR som legger en del på vad man kan gjøre og ikke gjøre men Norge og Vesteuropa er jo ganske liberale på grunn av det styre styresettet vi har men det finns jo land, for eksempel Kina som har mye mer kontroll på interneten sitt og blokkerer ut en god del tjenester som de ikke vil ha der for eksempel Facebook, og mange av Google sine produkter er jo ikke til lengre i Kina, og de utvikler sine egene, som de har større kontroll på. Så det er ikke å legge på det, at det er en god del sensur som også foregår eh, på internett. Og sånn har det jo alltid vært at massemediene er jo under en viss sensur, på en eller annen måte, men veldig forskjellig fra land til land, eller fra regime til regime.
3: Selv om, om bare 50 prosent av verdens befolkning har tilgang til internet så er, altså det, det krever jo mye resurser og spesielt dess raskere ting skal gå og med kraftig det blir. Hvordan, hvordan blir dette se ut nå fremover, i dag og forresten?
2: Det er jo en av de store bekymringene. Strømforbruket og ressursbeslaget som internett tar. Og det blir mer og mer viktig, ettersom folk lager mer og mer data, når du lagrer videoer og bilder og alt du har på Facebook, det skal jo lagres et sted. Mm. Det lagres ikke bare i en sky. Men den skyen må lagres på en eller annen fysisk server et eller annet Og den trenger elektrisitet og den trenger nedkjøling. Og det er derfor de så disse store serverparkene, som vi har sett liksom bygges overalt. Og her i dag så beslaglegger de kanske noen få prosent, to 3 prosent av verdens strømforbruk. Men dette er jo forventet å øke ganske mye i fremtiden. Rett og slett de folk lagrer mer og mer data. Så det er en problem at folk lagrer og tar bilder av alt mulig rart, og lager videoer og av, av mye meningsløse ting. Det skal fortsatt lagres. Der er skyldig, ja. ja det tror vi er. Men er. Og dette har en, en, en CO2-avtrykk, uten tvil. Et, et veldig fremtredende eksempel på det, det er jo bitcoin. Ja, ikke sant? Som meiner bitcoin. Meiner bitcoin, og strømforbruket som bitcoin bruker. For det første så er det, veldig, det er ingen som styrer bitcoin, så er ingen som kan slå det av. Det vil fortsatt eksistere så lenge bitcoin har verdi, og det strømforbruket som brukes er jo tilsvarende et, et, et ganske stort land. Det er jo helt enormt. Og, det er, og hva bidrar det til? Ikke noe annet enn at det er en spekulativ type valuta. Ja.
3: Jeg vil også tro at dess høyere strømpris, dess mindre mining av kryptovaluta. Men Absolutt, det vil det være. I 1996 så ble det skrevet et leserinnlegg i dagens næringsliv med overskriften «Internet, en flop». <laughs> det er jo altså, «Hindsight is 2020». Hva tror du fremtiden til internet uh, kommer til å se ut, Harald? Uh,
2: internett uh, har det definitivt kommet til å bli. Uh, og det er jo ingen flop. Det er lett å se si nå da, i, uh, <laughs> i Insight. Men uh, internet kommer til å utvikle sig uten tvil. Vi har jo sett en utvikling fra World Wide Web-type teknologi, til app og til mobil. Uh, uh, nå har vi jo en stor uh, revolusjon innenfor AI-teknologi, mm. som kommer til å påvike internett, og hvordan vi bruker PC-ene våre og smartphoneene og vad som er om, la oss si, 20 år fremme tid, helt umulig å spå. Men det man vet, det er at en målslov, med dobling av kapasitet eh, hvert andre år, den gjelder fortsatt. Så det betyr at datamaskiner og smartfoner blir kraftigere og kraftigere, og du får mer og mer ytelse eh, for samme pris. Man er jo nå i ferd med å eh, forske på og utvikle 6G-nett, som mest sannsynlig vil komme i 2030. Oi! det vil ha enda mer overføringskapasitet enn 5G-nettene, for exempel. og enda bedre støtte for det som man kaller «internet of things», ja. små duppedingser som kan være på internet så kan internett, som kan måle, sende data, kommunisere med hverandre, for eksempel. En panelovn med internettilgang, for eksempel. En panelovn med internettilgang, eller for eksempel at man legger ut dette her over store områder for å samle inn data om miljø, for eksempel. Mm. Brukes til overvåkning. Det er veldig mange muligheter. Men alt blir billigere, kraftigere og mindre, og det kan sende mer og mer data. Og i den utviklingen så ligger det utrolig mye innovasjonsmuligheter. Og det er det som har også gjort at vi får en avirevolusjon. Rett og slett at vi kan prosessere data mye raskere enn vi kunne for ti år siden. Så Fremtiden er veldig spennende. Jeg er helt sikker på at det kommer til å, å gi oss privatpersoner masse nye ting, eh, men også masse forretningsmuligheter for de industrierne som velger å satse på det. Fremtiden er spennende. Det er definitivt. Tusen takk for at du kunne komme hit og fortelle oss
3: om internets historie, Harald Øverby. Bare hyggelig, og tusen takk for invitasjonen. Og hvis du har lyst til å høre litt mer lokal historie, altså historie om Norge, så er det bare å sjekke ut historier som endret Norge hver mandag. På Gjenhør. Gjenklang.